0: kommen wir aber zum, äh, zum 29. Mai. Adventskalender. Viel Spaß, heute. Gut. Ein Brauch drückt etwas Inneres zeichenhaft aus. Ein Brauch kann Sinn- und stiften sein, das Gemeinschaftsgefühl einer Gruppe stärken. Ein Brauch kann Außenstehende faszinierend, aber auch ausschließend wirken. Kann denen, die ihn nicht vermittelt bekommen haben, die ihn nicht ausführen, deutlich machen, dass sie nicht Teil dieser Gemeinschaft sind. Und die, die Teil der Gemeinschaft sind, vielleicht fühlen sie sich ja dennoch nicht zugehörig. So sind wir schon mitten in Brauch von Grit Krüger, einer Erzählung über Sehnsucht, über das dazugehören wollen, über Weiblichkeit. Darüber, wie ein flüchtiges Zusammenfinden und lediglich berichtete soziale Praktiken die eigene Wahrnehmung verändern können. Grit Krüger, 1989 geboren, hat Komparatistik und Filmwissenschaft in Frankfurt am Main studiert. Sie arbeitet als Presseredakteurin beim Südwestrundfunk. Und sie ist Wiederholungstäterin. 2019 war sie bereits Finalistin beim Open Mic. 2019 nahm sie am Klagenfurter Literaturkurs teil, 2020 erhielt sie das Merkstipendium der Darmstädter Textwerkstatt sowie das Stipendium des Förderkreises Deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg. Folgen Sie jetzt also Grit Krüger und ihrer Erzählerin hinaus in ein Dorf, in dem Bräuche gepflegt werden, die nicht nur für die Erzählerin rätselhaft bleiben. Danke Annika.
1: Brauch. Die Frauen im Dorf, gleich da hinter dem Autobahnkreuz, sammeln die Milchzähne ihrer Kinder, die abgeschnittenen Haare und Nägel, reiben manchmal sogar den Wundschorf von den Kinderknien in Taschentücher, um ihn aufzuheben. Wenn jemand von außerhalb sie darauf anspricht, zeigen sie vielleicht das Döschen mit den Zähnen, vielleicht eine einzelne Locke weichen Kinderhaars, zusammengebunden mit einem Satinband. Alles Weitere, besonders Nägel oder Schorf, streiten sie ab. Das ist doch absurd, eklig auch. Sie fragen, wie zur Hölle man darauf käme. Meine Ex-Freundin kommt aus diesem Dorf. Sie trug ihre Haare raspelkurz. Die Sammlung wird im Haus verborgen. Die Häuser im Dorf sind alt. Sie kauern sich über ihre Geheimnisse. In jedem gibt es eine Stelle, die sich dafür eignet. Ein Winkel unter der Dachschräge, eine Nische unter der Treppe, einen Hohlraum zwischen zwei Balken. Überflüssiger Platz würde man in Neubauten anderswo vielleicht sagen. Ich habe einmal meine Wand abgeklopft, weil ich in meiner Stadtwohnung nach einer solchen Stelle gesucht habe. Habe sogar die Tapete und die Riegebschicht dahinter entfernt, als ich glaubte, da sei etwas hohl, da sei ein Platz für etwas. Ein Kabelkanal und Glaswolle, sonst nichts. Wir haben uns im Sommer am Kieswerk kennengelernt. Es liegt nicht ganz auf der Hälfte der Strecke zwischen ihrem Dorf und meinem Stadtrand. Dort gibt es einen See. Es ist offiziell verboten, hinzugehen, aber die Maschinen stehen still und keiner ist mehr da, um einen zu vertreiben. Es war ein grauer Tag. Niemand außer uns war dort. Sie glitt still durch das glatte Wasser. Ich konnte sehen, dass sie blaue Flecken am Rücken und an den Schenkeln hatte. Ihre Augen hielt sie beim Schwimmen geschlossen. Ich hatte auch blaue Flecken. An den Arm, am Schlüsselbein und auf den Rippen, die ich jedoch immer peinlich genau unter meiner Kleidung versteckt hielt. Zum Kieswerk fuhr ich mit dem Rad, um allein zu sein, am Ufer zu sitzen und mir keine Gedanken darüber zu machen. An diesem Tag war ich nicht allein. Als ich sie so schwimmen sah, sie sah so ruhig aus, so schön. Folgte ich einem Impuls, zog mich aus, stieg zu ihr in den See und begann mit ihr zu schwimmen. Das Wasser war eiskalt. Wie lange zuvor ich nicht mehr schwimmen war. Ich passte mich ihren Bewegungen an. Bald fanden wir einen gemeinsamen Rhythmus. Anfangs hielt ich Abstand, Langsam aber traute ich mich, ihr näher zu kommen. Als sie mich bemerkte, öffnete sie die Augen und lächelte mir zu. Später saßen wir gemeinsam am Ufer und strichen uns über unsere Gänsehaut und unsere blauen Flecken. »Wo kommst du her?«, fragte sie. »Nicht so wichtig. Ich wohne hier noch nicht lange. Und du?« Sie nickte in Richtung Autobahnkreuz. Ich musste schmunzeln, wusste noch nichts von ihrem Dorf. »Es ist schön da?« Sie zuckte mit den Schultern. Hier ist es schön, gerade weit genug weg. Wir haben uns den Sommer über immer wieder dort am Kieswerk getroffen, bis es kühler wurde und sie mit in meine Wohnung kam. Je kürzer die, die Tage, desto länger blieb sie. Zu ihr sind wir nie gefahren. Wegen ihrer Familie hat sie gesagt. Ich würde mich dort fremd fühlen. Sie fühle sich dort selbst fremd. Ich habe nicht weiter nachgefragt, weil ich glaubte zu wissen, was sie damit meint. Ist ein Kind aus diesem Dorf als Mädchen geboren, entscheidet eine Mutter oder Freundin oder Tante in einer Nacht. Es ist wohl immer eine Nacht und das Mädchen ist acht oder zehn oder zwölf, dass es so weit ist, dass es alt genug ist. Die Mutter oder Freundin oder Tante nimmt es beiseite, um ihm von der ganzen Sache zu erzählen, ihm die Sammlung zu zeigen, die zu ihm gehört. Die Haare, die Nägel, die Schuppen, den Grind. Sie bringt es ihm bei. Für jeden aus dem Dorf gibt es eine Kiste oder einen Sack, den die Frauen zu füllen haben bis zum Lebensende des Menschen. Das Mädchen versteht auf einmal, warum es im Dorf keinen Friseur gibt, kein Nadelstudio. Es versteht, warum es so viele seiner alltäglichen Selbstverständlichkeiten nie in Erzählungen Fremder, im Fernsehen oder in Bildern von außerhalb wiedergefunden hat. Es versteht, warum es beobachten konnte, dass die Tante oder Mutter bei den Gesprächen mit Leuten von außerhalb manchmal plötzlich und zu laut zu lachen anfängt und abwinkt auf diese spezielle Art, atmet auf und denkt, okay, puh, wenigstens keine Sekte, oder? Die Mutter oder Freundin oder Tante, eröffnet dem Mädchen dann, dass es Verantwortung übernehmen müsse, dass es eine von ihnen sei. Verantwortung für die Kinder, auch die Ehemänner und Brüder und Freunde sammeln und auf die Sammlung Acht geben. Warum? Die Antworten unterscheiden sich. Das kann man schlecht erklären, wenn man nicht damit aufwächst. Vielleicht so, damit sie wissen, wo sie hin müssen, wenn sie tot sind. Also, Stell dir vor, deine Erinnerung, die setzt sich auch in deinem Körper fest. Stell dir das so vor, wenn sich der Körper an alles erinnert, was ihm mit der Zeit widerfahren ist, in der Sammlung hast du Partikel von diesem Körper, denen eben noch nicht alles widerfahren ist, zu denen also etwas von dir zurückkehren kann. Verstehst du ungefähr? Entweder das oder was die eingeheiratete Pfarrersfrau einmal sagte, Legen wir dem Grab die Sammlung bei, kann sich die Seele aussuchen, welches Alter sie mitbringt, wenn sie zur Hölle fährt, murmelte meine Ex-Freundin ins Kissen. Ich glaube, ich habe sie ziemlich erschreckt angesehen. Als sie sich zu mir herüberdrehte, lachte sie leise auf. Und deine also, Sammlung, was ist damit? Sie verriet es mir nicht, aber schmiegte sich an meine Seite. Sie erzählte viel von ihrem Dorf. Aber nur, wenn ihr danach war, selten, wenn ich sie dazu aufforderte. Ich fragte sie, wie sie als Kind war. Wie Mädchen aus ihrem Dorf miteinander über die Sammlungen sprechen. Ein Mädchen aus meinem Dorf hat ihre eigene Sammlung am Tag, als sie davon erfuhr, verbrannt. Einige Jahre später hat sie das Säckchen ihrer besten Freundin aus dem Dielenboden gebrochen und ist damit nach Australien abgehauen. Und die Freundin? Sie zuckte mit den Schultern. Ich habe eine alte Bürste aus Plastik. Auf der Rückseite ist ein lilafarbenes Pony abgebildet. Einmal ist sie mir in die Hände gefallen, als ich aufräumte, während meine Ex-Freundin am Fenster saß und las. Wunderlich, dass dieser Gegenstand bei den vielen Umzügen immer mit mir mitgekommen ist. Ein, zwei meiner Kinderhaare waren da noch zwischen den Borsten. Blondere, feinere Haare. Ich war einmal ein Mädchen, das eine Plastikbürste hatte und das lilafarbene Ponys mochte, als es sich damit kämmte. Aber das Lila durfte nie zu dunkel sein, sonst erinnerte es mich an blaue Flecken. Diese Haare habe ich vorsichtig aus der Bürste gezupft und meiner Ex-Freundin hingehalten. Sie hat mich belustigt, gemustert und den Kopf geschüttelt. Ich habe die Haare ins Bad getragen. Und darüber nachgedacht, ob ein Teil von mir sich je wieder dieses Mädchen von früher aussuchen könnte. Dann habe ich sie im Waschbecken heruntergespült. Meine Oma hatte eine richtige Holztruhe für meinen Großvater im alten Kartoffelkeller. Für sich selbst einen Leinenbezug, in dem schon meine Uroma für sie gesammelt hatte. Meine Mutter, meine Schwester und ich wussten davon. Irgendwann wurde meine Oma dement. Lauter andere Sammlungen, lauter Kistchen und Säcke sind dann überall im Haus aufgetaucht und wir hatten keine Ahnung, zu wem sie gehören. Nicht einmal versteckt, unter dem Küchentisch, im Kühlschrank, sowas. Als es auf das Ende zuging, bat sie uns, diese ganzen Sammlungen zusammen mit dem Leinenbezug für ihre eigene in den Kartoffelkeller zu bringen und den Raum mit Erde zuzuschütten. Sie hatte es von meinem Opa geheim halten wollen, aber klar hat er das mitbekommen. Er hat geweint. Wir haben ihr den Wunsch erfüllt. Es war eine Heidenarbeit. Er hat sogar mitgeholfen. Am Tag drauf hat er sich erhängt. Sie wiederum hat er noch fast zwei Jahre weitergelebt und unsere Katzen rasiert. Wenn ich an meine Großmutter denke, denke ich an ihre Hände in Bewegung. Sie schrieben, strichen, beteten, packten, rieben, griffen, kneteten, knackten zwölf bis vierzehn Stunden am Tag. Sie zeigte uns ihre Form von Zuneigung, indem sie arbeitete. Für uns kochte, wusch, für andere kochte, wusch und uns das bisschen Geld gab, das sie dadurch bekam. Auch als alles in die Brüche ging, arbeitete sie weiter. Auch als sie eigentlich nicht mehr konnte, arbeitete sie weiter. Ich habe nur ein Foto von ihr, Sie spült darauf ab. Sie hat, den sie hat die Ärmel hochgekrempelt und da sind Striemen und Flecken auf ihren Unterarmen. Man kann es nur erkennen, wenn man es weiß. Als ich gerade mit der Schule fertig war, ist sie gestorben und ich bin ausgezogen. Seither bin ich nirgendwo mehr länger als zwei Jahre geblieben. In Gesprächen weiß ich nie, was ich mit meinen Händen anfangen soll. Ich lasse sie umherflattern, schiebe sie tief in meine Taschen, meine Ex-Freundin hatte diese Angewohnheit, meine Hand zu nehmen und abwesend über meine Fingernägel zu fahren. Ich war ihr dankbar dafür. Ihre eigenen Nägel waren abgekaut bis aus Fleisch. Sie hat mich nie nach meiner Großmutter gefragt. Den Winter über hat meine Ex-Freundin die meiste Zeit bei mir in der Stadt verbracht. Wir haben nächtelang Filme geschaut, tagsüber gejobbt, waren abends beim Kieswerk am Ufer spazieren, ich habe erfahren, dass sie keine Kinder möchte, aber einen Hund. Das ist für mich in Ordnung gewesen und gut. Sie hat erfahren, dass ich meine Verwandten nicht mehr gesprochen habe, seit ich ausgezogen bin und deswegen oft schlecht träume. Und hat mir gesagt, dass das in Ordnung sei und gut werde. Irgendwann habe ich sie gefragt, ob es nicht überflüssig sei, dass sie alle paar Tage zurückfährt in ihr Dorf, ob sie nicht einfach bleiben möchte, ob wir uns nicht eine richtige Arbeit suchen könnten. Nicht sofort, vielleicht auch nicht hier, aber irgendwann, irgendwo, zusammen. Sie hat sich in meiner kleinen Stadtwohnung umgesehen, das Loch zum Kabelkanal betrachtet, die hervorquellende Glaswolle, mit den Schultern gezuckt und mir die Schläfe geküsst. In der Nacht darauf hat sie mir das Geld unter dem Versteck aus der Matratze geklaut und ist aus meinem Leben verschwunden. Ich weiß, der hat schon noch Bargeld unter der Matratze. Das erwähne ich nur deshalb. Ich glaube, sie hat mir einen Zahn dagelassen. Hier, ich habe ihn bei mir. Da unter der Matratze habe ich ihn gefunden, wo das Geld lag. Und nicht nur das. Jedes Mal, wenn ich jetzt so ein sehr kurzes, dunkles Haar in meinem Essen oder beim Staubwischen finde, glaube ich, dass sie das ist. Anfangs habe ich natürlich nach ihr gesucht, wie verrückt war mehrmals bei ihrem Elternhaus, so ein graues, gekauertes, aber wurde nicht reingelassen. Ich bin durch die Straßen im Dorf gestreunt, immer wieder. Kein Friseur, kein Nagelstudio. Die Leute waren freundlich, verwiesen auf das Elternhaus, wenn ich nach dem Namen meiner Ex-Freundin fragte, aber halfen mir nicht dabei, eingelassen zu werden. Ich weiß noch, wie ich einmal völlig erschöpft in der Dorfbäckerei gestrandet bin, eine Art Hefegebäck mit Mandelstiften wurde in der Auslage beworben. Die Frau im Verkauf hatte so einen müden, sanften Ausdruck im Gesicht. »Ich weiß von den Sammlungen«, habe ich geflüstert. Aber sie hat nur freundlich gelächelt und den Kopf geschüttelt. »Von den Sammlungen«, »meine Freundin«, »sie hat mir davon erzählt«. Die Verkäuferin hat geblinzelt, mich noch freundlicher angelächelt. Was für Sammlungen? Wie kann ich ihnen helfen? Ich habe auf das Hefegebäck gezeigt, habe eins davon bezahlt und auf der Straße vor der Bäckerei gegessen. Dann bin ich nach Hause gegangen. Zu Fuß, die Autobahn entlang zurück. Seither habe ich es nicht mehr über mich gebracht, noch einmal dorthin zu gehen. Sonst absolute Funkstille. Sie hat keinen Anruf, keine Nachricht mehr beantwortet. Ich habe gehört, dass es das Dorf bald nicht mehr gibt. Sie haben etwas weiter draußen einen Ort für ein Atomendlager gefunden und zahlen Anwohnern aus der Umgebung gutes Geld, wenn sie ihr Grundstück verkaufen. Es ist einfacher, wenn niemand mehr dort wohnt. Natürlich wird protestiert, aber das Dorf war schon immer klein und seit es das Autobahnkreuz gibt, ist es wohl noch kleiner geworden. Ohne die Erzählung meiner Ex-Freundin bekomme ich nicht viel mit. Nur das, der Kindergarten hat schon geschlossen, bald ist der Supermarkt dran, dann vielleicht auch der Bäcker. Danach werden wohl die gekauerten Häuser verschwinden. Sie ziehen ein Neubaugebiet in Stadtnähe hoch, um das alte Kieswerk soll sogar ein Naturschutzgebiet entstehen. Sie machen ein richtiges Unternehmen aus Umbau und Verwaltung und ermutigen Menschen aus der Region dazu, sich bei ihnen zu bewerben. Besonders Frauen. Manchmal sehe ich eine an der Bushaltestelle vor den neuen Büros stehen und äh, so ein Döschen oder Säckchen aus ihrer Tasche ziehen. Ich glaube, es ist eine von ihnen. Ich möchte sie nach meiner Ex-Freundin fragen. Aber nach einer Zeit, nach dieser Zeit, fragt man doch nicht mehr.